0: आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो
1: नमस्कार मैं हूं पूनम कौशल लेकर हाजिर हूं एक जुलाई का न्यूज पॉडकास्ट दिनभर। भारत के हाईवे प्रोजेक्ट में चीन बैन डेटा कानून पर भी उठे सवाल
2: चीन में 2017 में एक ऐसा कानून पास हुआ था जो कंपनियों को डेटा चीनी इंटेलिजेंस सर्विस से शेयर करने के लिए
3: मजबूर करता है
1: पाँच लाख पिचासी हजार के पार हुए कोरोना के मामले केजरीवाल ने कहा सुधर रहे हालात
3: दिल्ली में कोरोना की वजह से मौत कम होने लगी है एक दिन ऐसा आया था जिस दिन लगभग सवा सौ के करीब लोगों की मौत हुई थी
1: तमिलनाडु में पावर प्लांट में ब्लास्ट छह की मौत सत्रह घायल
4: आज सुबह एक बॉयलर ब्लास्ट हुआ था नेवेली कॉरपोरेशन जो कडलूर डिस्ट्रिक्ट में है
1: और कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाएंगे इस्लामाबाद में मंदिर पर क्यों हो रहा है विवाद लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार
2: मुख्य खबरों के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को लद्दाख के दौरे आरोप जाएंगे सीमा पर राजनाथ सिंह सैनिकों और कमांडरों से मुलाकात कर भारत के सैन्य तैयारियों की समीक्षा करेंगे पतंजलि की कोरोनिल दवा पर प्रतिबंध हट गया है आयुष मंत्रालय ने कहा है कि पतंजलि दवा बेच सकती है लेकिन कोविड 19 को ठीक करने के नाम से दवा नहीं बेची जा सकेगी केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है की भारत में अब चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी तमिलनाडु के कुडलूर जिले के एनएलसी इंडिया लिमिटेड के थर्मल प्लांट में बुधवार को बॉयलर फटने के बाद छह लोगों की मौत हो गई और सत्रह श्रमिक घायल हो गए हैं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट का विस्तार गुरुवार को होगा हरियाणा में गर्मियों की छुट्टियां 26 जुलाई को खत्म होने के बाद सत्ताईस जुलाई से स्कूल खोल दिए जाएंगे हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने ये जानकारी दी है महाराष्ट्र की सरकार ने सरकारी दफ्तरों में मराठी भाषा का इस्तेमाल अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है ऐसा नहीं करने वाले अधिकारी और कर्मचारी का इस साल का इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। जून महीने में देश की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट आई है इस दौरान बेरोजगारी दर सिर्फ 10.99 दशमलव रही जबकि मई में यह तेईस की ऊंचाई पर थी देश की तीसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया को मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान तिहत्तर करोड़ रुपए का घाटा हुआ है नेपाल में सत्ता संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री के शर्मा ओली को अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने समर्थन देने का फैसला किया है चीन में वैज्ञानिकों ने एक नए फ्लू की पहचान की है जिसके महामारी बनने की आशंका है अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने आतंकी संगठन तालिबान को शांति समझौते का पालन करने को कहा है
1: आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो आपके साथ मैं हूं पूनम कौशल सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत ने आज चीन पर एक और स्ट्राइक की भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत के किसी भी सड़क निर्माण प्रोजेक्ट में अब चीन की कंपनी को शामिल नहीं होने दिया जाएगा भारत में 5G नेटवर्क के विकास में चीन की कंपनी हुआवे की भूमिका भी सवालों के घेरे में है वहीं भारत के चीन के उनसठ मोबाइल एप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ा है इसी बीच चर्चा चीन के उस डेटा कानून की भी हो रही है जिसके तहत चीन की एजेंसियां किसी भी कंपनी से डेटा मांग सकती हैं क्या है ये कानून और भारत इसे लेकर क्यों चिंतित है बता रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव
2: भारत की संप्रभुता एकता सुरक्षा और व्यवस्था के लिए खतरा बताते हुए सरकार ने उनसठ चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है भारत के करोड़ों मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है चीन के साइबर सिक्योरिटी कानून से भारत को खतरा इसलिए है क्योंकि चीन अपनी साइबर सिक्योरिटी को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखता है यही वजह है कि चीन की कंपनियों पर वहां की सरकार जब चाहे तब शिकंजा कर सकती है चीन ने ये सभी कानून पिछले पांच सालों में बनाए हैं चीन में 2017 में एक ऐसा कानून पास हुआ था जो कंपनियों को डेटा चीनी इंटेलिजेंस सर्विस से शेयर करने के लिए मजबूर करता है चीन के इस कानून के तहत चीनी कंपनियां भले वो दूसरे देश से ऑपरेट कर रही हों वो चीन की इंटेलिजेंस एजेंसियों से डेटा शेयर करने को लेकर बाध्य हैं। अब इसे एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं लद्दाख सीमा पर तनाव अधिक है भारत में चीन की कई कंपनियां हैं जो सीसी वी बनाती और बेचती हैं। भारत सरकार में भी कई जगहों पर इनका इस्तेमाल हो रहा है इस तनाव के बीच अगर चीन की सरकार सीसीटीवी फुटेज को देश के हित राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर साइबर सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा मानती है तो चीन की सरकार चाहे तो इन सीसीटीवी कंपनियों से सारी फिल्म जांच के लिए मांग सकती है और उन कंपनियों को वहां के कानून के तहत ऐसा करना होगा कोई कंपनी ऐसा करने से मना करती है तो वो एक दंडनीय अपराध होगा इतना ही नहीं चीन की कंपनियों के साथ एक दूसरी दिक्कत भी है अमेरिका ने चीन की दो कंपनियों हुआ और जेड टी पर आरोप लगाया है कि या तो उनका मालिकाना हक चीन की सेना के पास है या वो चीनी मिलिट्री कंट्रोल के अंदर आती हैं। ऐसी सूरत में भारत के लिए खतरा और अधिक बढ़ जाता है चीन के कानून में साइबर संप्रभुता की बात भी कही गई है चीन मानता है कि केवल राष्ट्रीय संप्रभुता से काम नहीं चलेगा दुनिया का सबसे मजबूत माने जाने वाला देश अमेरिका के पास भी अलग से साइबर सुरक्षा कानून नहीं है वहां भी अलग अलग सेंटर और विभाग ने साइबर सुरक्षा के लिए अपने कानून बनाए हैं साफ है चीन जिस तरह से तकनीक में सुपर पावर बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है उसके मद्देनजर उतनी ही तेजी से इस दिशा में उसने कानून भी बनाए हैं आनंद श्रीवास्तव आज तक रेडियो
1: तो चीन ने जहां दुनिया भर में अपनी कंपनियों का जाल फैलाया हुआ है वहीं दुनिया की इंटरनेट कंपनियां चीन में कारोबार नहीं कर सकती यहां तक कि चीन के नागरिक बाहर की किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन का इस्तेमाल चाहकर भी नहीं कर सकते हैं चीन ने इंटरनेट तक लोगों की पहुंच सीमित करने का जो सिस्टम विकसित किया है उसे द ग्रेट चाइनीज फायर कहते हैं चीन की ये अदृश्य दीवार कैसी है जिसे बाहरी कंपनियां नहीं लांग पाती समझा रहे हैं आज तक के तकनीक की दुनिया पर नजर रखने वाले हमारे संवाददाता मुंजीर अहमद
5: ग्रेट फायर वॉल ऑफ चाइना सुनने में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से मिलता जुलता ही लगता है लेकिन ये दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। द ग्रेट फायर वॉल ऑफ चाइना दरअसल इंटरनेट सेंसरशिप है जो चीन यूज करता है इसे दुनिया का सबसे एडवांस्ड इंटरनेट सेंसरशिप या गोल्डन शील्ड प्रोजेक्ट भी कहा जाता है इसी का उदाहरण है कि चीन में फेसबुक गूगल विकिपीडिया और ट्विटर जैसी दुनिया की पॉपुलर वेबसाइट्स ब्लॉक हैं। इन्हें आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं हालांकि चीन में सोशल मीडिया और मैसेजिंग से लेकर सर्च इंजन तक के लिए अलग अलग विकल्प हैं जो वहां के लोग यूज करते हैं चीन इसी फायर के तहत कॉन्टेंट को भी सेंसर करता है इसके कई अलग अलग वजह है कई बार वहाँ सर्च इंजन रिजल्ट में भी मैनिपुलेशन किया जाता है वेबसाइट्स और यूआरएल ब्लॉक की बात करें तो इस फायरवॉल से इंडिविजुअल वेबसाइट्स ब्लॉक की जाती हैं। इतना ही नहीं ये फायरवॉल ब्लैकलिस्ट किए गए कीवर्ड को वेब पेज से स्कैन करके उसे भी ब्लॉक कर देता है उदाहरण के तौर पर किसी खास कीवर्ड को अगर इस फायरवॉल में ब्लॉक करने के लिए लगाया गया है तो अब ये फायर इंटरनेट पर जितने सारे वेब पेज है उसे स्कैन करेगा और उसकी वर्ड वाले जितने वेब पेज यानी वेबसाइट्स है उन सभी को ब्लॉक कर देगा चाइना बाहर की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट को ब्लॉक करके लोगों को उनका विकल्प यूज करने के लिए एक तरह से मजबूर भी करता है हालांकि वहां के ऑल्टरनेटिव सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट या फिर ईमेल वेबसाइट काफी बेहतरीन हैं और फेसबुक के ही लेवल की हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रेट फायरवॉल को क्रैक नहीं किया जा सकता यह भी संभव है लेकिन यह थोड़ा मुश्किल होता है फायरवॉल को बाईपास करने के लिए कई तरह के एडवांस्ड वी पी आते हैं और कुछ लोग उसे वहां यूज भी करते हैं इसके बाद वो दूसरी वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं ग्रेट फायरवॉल का, का काम एक ये भी है कि वो क्रॉस बॉर्डर इंटरनेट ट्रैफिक को कम करे जिनमें दूसरे देशों की बड़ी वेबसाइट होती है कई बार वेबसाइट को ब्लॉक नहीं भी किया जाता है लेकिन इसे लिमिट कर दिया जाता है इसमें जितने कंटेंट होते हैं वो सिर्फ चीन के होते हैं वहीं से जनरेट किए जाते हैं वहीं के लोकल सर्वर में रखे जाते हैं लेकिन वेबसाइट किसी दूसरे कंट्री के भी हो सकती है ग्रेट फायर वॉल ऑफ चाइना या गोल्डन शील्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत 1998 में की गई थी और लगातार इसमें बदलाव किया जाता रहा है फायरवॉल आम दिनों में आप और हम अपने कंप्यूटर में भी यूज करते हैं कुछ बेसिक मेथड की बात करें तो इनमें आईपी ब्लॉकिंग और डी ब्लॉकिंग शामिल है चीन की जनसंख्या काफी ज्यादा है इसलिए बड़े पैमाने पर किया जाता है और इसीलिए इसे फायरवॉल नहीं बल्कि ग्रेट फायरवॉल कहा जाता है ग्रेट फायरवॉल के ही वजह से शायद इंटरनेट फ्रीडम में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में चीन का नंबर पहला है भारत इस लिस्ट में दसवें नंबर पर है
1: शुक्रिया मंजीर तो वहीं भारत में टिकटॉक बंद होने पर जहां बहुत से लोग खुश हैं वहीं कई ऐसे भी हैं जिनके दिल टूट गए हैं हैं ये वो लोग जिन्होंने वीडियोस बनाकर कुछ समय में ही सेलिब्रिटी जैसा दर्जा हासिल कर लिया था ऐसे ही एक टिकटॉकर हैं मृदुल जिनसे बात की हमारे सहयोगी सिद्धार्थ ने और पूछा की टिकटॉक पर बैन से उन पर क्या असर हुआ है
6: जो कॉन्टेंट ऑलरेडी मैं टिकटॉक पर डाल रखा है तो मेरे को जितना टिकटॉक की टीम से पता लगा है तो वो वो कंटेंट तो सेफ ही है और uh, हाँ मतलब लाइक like, ये काफ़ी दुख है क्योंकि मैंने मुझे एक साल अभी जस्ट अभी कंप्लीट हुआ था टिकटॉक पे एंड उसके अंदर मैंने आई गेस 2100 से भी ऊपर वीडियोस टिकटॉक uh, पे अपलोड कर रखी है तो आई नो क्योंकि एक एक वीडियो में भी मेरी कितनी रिसर्च मेरा कितना कंटेंट मेरा कितना टाइम मेरा कितना हार्डवर्क काइंड ऑफ गया हुआ है तो अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है क्योंकि मेरी हर एक वीडियो ने शायद से कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करी है तो मैं अगर आपको सही बताऊँ तो मेरे को सही में इस चीज़ का कोई दुख नहीं है कि वो कंटेंट चला गया ये वो चीज़ टिक uh, से एज सच मैं आपको सही बताऊँ तो महीने के मेरे दस परसेंट ही की ही इनकम होती है क्योंकि टिकट uh, मतलब मैं टू बी स्पेसिफिक सिर्फ अपनी लाइक uh, like, uh, ऑडियंस और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए करता था क्योंकि लाइक टिकट नया प्लेटफॉर्म था और लाइक टिक टॉक पर जैसे धीरे 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 करके ही ब्रांड्स वगैरह आ रहे थे तो आप ये मान लो मेरे को दो महीने के अंदर एक ब्रांड मिलता था और यही मे बी और इससे और ज़्यादा अगर हम बड़े टिकटकर की बात करते हैं जो मे बी मिलियन तीस मिलियन पे हैं तो उनको एक महीने के अंदर एक ब्रांड मिल जाता होगा क्योंकि ब्रांड कंपैरेटिवली कम आते हैं मतलब मैं एक यूट्यूब चैनल भी चलाता हूं जिसके ऊपर 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इसके साथ वो इंस्टाग्राम पे भी मेरे 1.2 मिलियन है सो so, वहाँ पे जितनी रैपिडली कोलैबोरेशंस मेरे को आती हैं तो उसके हिसाब से टिकटॉक की कमाई तो मेरी पूरी इनकम का आई गेस फाइव से टेन ही है आ, अब दुख की बात करो तो ऑबियस ही बात है दुख हो जाता है जैसे मतलब लाइक किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा मतलब ऐसी वाली चीज़ होगी जैसे टिकटॉक एक अलग फ्लेवर देता था कि 15 30 सेकंड्स की वीडियो और उस पर मैं इवन जो टारगेट भी करता था ऑडियंस को वो टियर टू टियर थ्री सिटीज़ में ज़्यादा करता था तो मेरा एक बोलने का अंदाज़ भी कुछ अलग था वहाँ पर मतलब लाइक मैं बहुत बहुत ही ज्यादा फ्रेंकली वहां से वहां पे बात करता था इतना मैं फ्रेंकली अपने Instagram या अपने YouTube वगैरह पे बात नहीं करता
1: शुक्रिया मृदुल आज तक रेडियो आज तक ये हमारा पता है लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म पर भी हैं Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, JioSaavn। जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहाँ पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां और अब बात कोरोना वायरस की भारत में अब कोरोना संक्रमण के मामलों की तादाद 6 लाख के करीब पहुंच गई है बीते 24 घंटों में साढ़े अठारह हजार से अधिक मामले सामने आए हैं अब तक देश में 17,400 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है बीते दो सप्ताह में ही देश में 2 लाख से अधिक मामले सामने आए दिल्ली अब सबसे ज्यादा संक्रमित शहर है लेकिन इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है की राजधानी में हालात पहले से सुधर रहे हैं प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल ने कहा
3: एक हफ्ता पहले बासठ मरीज थे पिछले एक हफ्ते में साढ़े चार मरीज कम हो गए बढ़ने के बजाय आज हमने पंद्रह हजार बेड का इंतजाम कर लिया कोरोना के बेड्स का अस्पतालों के अंदर आईसीयू बेड्स का नॉर्मल बेड्स का वेंटिलेटर का आज हमने पंद्रह हजार बेड्स का इंतजाम कर रखा है दिल्ली में लेकिन केवल अट्ठावन मरीज है दिल्ली में कोरोना की वजह से मौत कम होने लगी है एक दिन ऐसा आया था जिस दिन सवा सौ के करीब लोगों की मौत हुई थी अब डेली साठ पैंसठ के आसपास हो रही हैं इसे और भी कम करना है लेकिन अब लगभग साठ पैंसठ आधी के करीब जो पीक आई थी उससे आधी के करीब हो गई है ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि साठ हजार एक्टिव केसेस होंगे आज केवल छब्बीस एक्टिव केसेज है दिल्ली में लगभग एक तिहाई ये हम सब लोगों की आप लोगों की हम सब लोगों की सारे दिल्ली वासियों की मेहनत का नतीजा है डॉक्टर्स की नर्सेज की सारे समाज की मेहनत
1: का नतीजा है कि हमने फिलहाल स्थिति को कंट्रोल कर लिया तो ये थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब शायद ही ऐसी कोई बात होती हो जो बिना कोरोना वायरस शब्द के पूरी होती है लेकिन छः महीने पहले किसी ने भी इस नए वायरस का नाम नहीं सुना था कोरोना वायरस इससे पहले सामने तो आए थे लेकिन हमारे जीवन को इस तरह प्रभावित नहीं किया था चीन के वुहान से निकला यह वायरस अब दुनिया में फैल चुका है और हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया है ये अदृश्य खतरा अब हमारी सोच हमारी जिंदगी हमारे कामकाज, हर चीज पर हावी है कब और कैसे आया ये वायरस और ये कैसे फैलता चला गया बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशुतोष
7: साल 2020 हजार आधा बीत चुका है इस आधे साल में पूरी दुनिया उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच झूलती दिखाई दी कारण सिर्फ एक कोरोनावायरस साल के छह महीने पूरे हो चुके हैं और पूरी दुनिया को इसने अपना शिकार बना लिया है। है दरअसल इसकी शुरुआत होती 31 दिसंबर 2019 से। इस दिन चीन के वुहान प्रांत की सरकार ने एक बयान जारी किया कि वुहान में दर्जनों निमोनिया के मामले पाए गए हैं लेकिन इसका असली रूप तब सामने आया जब ग्यारह जनवरी दो को चीन की सरकारी मीडिया ने एक मौत की पुष्टि की जो कि एक अनजान वायरस के कारण हुई थी आनंद में 23 जनवरी को वुहान शहर सील कर दिया गया लेकिन तब तक ये वायरस जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया फिलीपींस यहाँ तक कि अमेरिका तक पहुंच गया था इसकी गंभीरता को देखते हुए तीस जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यू ने हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की
2: So Now
7: that the virus has a जिस दिन हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा हुई उसी दिन इस वायरस ने भारत में भी दस्तक दी केरल के थ्रिसूर जिले में वुहान से लौटा एक छात्र कोरोना पॉजिटिव पाया गया था अगले दो दिनों में केरल में दो और मामले सामने आए इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में भी इटली से लौटे एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने का मामला सामने आया विदेशों से यह संक्रमण भारत में और ना पहुंचे इसलिए 6 मार्च से भारत के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कंपलसरी हेल्थ स्क्रीनिंग का आदेश जारी किया गया 7 फरवरी को फिलीपींस में कोविड से पहली मौत हुई यह चीन के बाहर कोरोना वायरस से होने वाली मौत का पहला मामला था इसके बाद धीरे धीरे यूरोप के देश इसकी चपेट में आते गए और यूरोप कोविड का एक नया एपिसेंटर बन गया भारत में पहले मामले आने के 40 दिन बाद तक केवल 50 सामने आए थे। पूरे देश में बातें चल ही रही थीं कि भारतीयों के साफ सुथरे रहन सहन और खान पान के कारण यह वायरस भारतीयों पे कुछ खास असर नहीं करता लेकिन इन सभी बातों पर ताला तब लगा जब बारह मार्च को देश में कोविड नाइन्टीन से पहली मौत कर्नाटक के कलबुर्गी में हुई 15 मार्च आते आते पूरे देश में कोरोना के सौ मामले हो चुके थे तभी प्रधानमंत्री मोदी ने 19 मार्च को यह ऐलान किया कि पूरे देश में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा
5: 22 मार्च रविवार को सुबह सात बजे से रात नौ बजे
7: तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है जनता कर्फ्यू एक प्रकार की तैयारी थी अगले चरण की 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने 17 अप्रैल तक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया पूरा देश एक साथ थमसा गया
1: शुक्रिया आशुतोष तो हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट का एक छोटा हिस्सा भर था इसे पूरा सुनने के लिए आप आज तक रेडियो के पन्ने पर आ सकते हैं और अब चलते हैं राजस्थान जहां सामने आए एक वीडियो ने स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं वीडियो बयान रिकॉर्ड कर दिया क्या है ये पूरा मामला और इस वक्त राजस्थान में कैसे है हालात बता रहे हैं आज तक संवाददाता शरद कुमार
0: राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच ऐसा वीडियो सामने आया है जो किसी को भी झकझोर कर रख दे 16 सेकेंड के इस वीडियो में नवरत नाम के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि राजस्थान सरकार ने जिस राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी को कोरोना सेंटर घोषित किया है वहां पर बदइंतजामी की हालात ऐसे हैं कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ नवरत्न ने ये कहा है कि यहाँ पर लाकर पटक दिया जाता है और फिर कोई देखने वाला नहीं होता है ये वीडियो उसके मरने के दो दिन बाद सामने आया है दरअसल नवरत्न बीमार पड़ने के बाद एक निजी अस्पताल में खुद की जांच करवाया था जहां पर उसे कोरोना होना पाया गया था। उसके बाद उसे राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी में भर्ती करा दिया गया था 15 जून को उसको भर्ती कराया गया था और 20 जून को उसके परिवार वालों को सूचना मिली कि नवरत्न अब इस दुनिया में नहीं रहा इसके पहले दो दिन पहले ही नवरत्न की मौत हो चुकी थी और परिवार वालों को इसलिए पता नहीं चला क्योंकि नवरत्न के मरने के बाद जो डिस्चार्ज टिकट तैयार किया गया उसमें पता भरतपुर कर दिया गया जबकि नौरतन जयपुर के ब्रह्मपुरी का रहने वाला है ऐसे में उसका जो बेटा सूरज है वो आरोप लगा रहा है कि कहीं न कहीं पिता ने जान दी है कोरोना से उनकी मौत नहीं हुई है और इसी सब को छुपाने के लिए उनका पता गलत लिखा गया था अब इस पूरे मामले में राजस्थान सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह के हालात हैं वहां पर ऐसी खबरें आती रहती है कि राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी के कोरोना वार्ड यातना वार्ड बना हुआ है लेकिन पहली बार इस तरह से वीडियो सामने आने के बाद यह खुलासा हो पाया है कि वहां पर हालात कितने खराब हैं। राजस्थान में कोरोना के मामले 18,000 से ऊपर चले गए हैं जिसमें तीन एक्टिव मरीज हैं और 413 मरीजों की मौत हो गई है बढ़ते मामलों के बीच इस तरह का वीडियो आना सचमुच झकझोर देता है शरद कुमार जयपुर आज तक
1: और अब बात जम्मू कश्मीर की उस तस्वीर की जिस पर आज दिन भर सोशल मीडिया पर चर्चा होती रही सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर इस एनकाउंटर के दौरान मारे गए अपने नाना की लाश को जगाने की कोशिश करता एक मासूम साल का का बच्चा हिंसा दंश झेल रहे कश्मीर में तस्वीर कई सवाल खड़े करती है अधिक जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से आज तक संवाददाता अशरफ वानी
8: जम्मू कश्मीर पिछले तीस साल से आतंकवाद से जूझ रहा है आतंकवादी हिंसा कश्मीर में रोज की बात है आए दिन यहाँ पर मुठभेड़े होती हैं, जिसमें आतंकवादी मारे जाते हैं, या फिर सुरक्षा बलों पर हमले होते हैं जिनमें दुनिया भर में लोगों के दिल तोड़ दिए दरअसल मामला सोपोर का है सोपोर में आज सुबह करीब साढ़े सात बजे सीआरपी के एक काफले पर आतंकी हमला हुआ इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान मारा गया और सीआरपीएफ के एक जवान के साथ साथ एक आम नागरिक की भी मौत हुई जबकि तीन सीआरपीएफ के जवान घायल हुए लेकिन जो तस्वीर इस हमले के बाद इंटरनेट पर छा गई वो एक मासूम बच्चे की थी जो अपने नाना के मरे हुए शरीर पर करीब पंद्रह मिनट तक रोता रहा सुहेल नाम का ये बच्चा तीन साल का है जो श्रीनगर में एचएमटी के इलाके में रहने वाला है और अपने नाना को सुबह जिद करते हुए उसके साथ हंदवाड़ा के लिए निकल पड़ा था दोनों नाना और बच्चा कार में सवार होकर सुबह छह बजे श्रीनगर से निकले और जो ही ये दोनों सोपोर के पास पहुंचे तो वहां पर सीआरपीएफ पर हमला हुआ और हमले की चपेट में ये दोनों आए नाना ने कोशिश की बच्चे की जान बचाने की लेकिन उसकी जान चली गई परिवार का आरोप है कि बशीर अहमद जो की पैंसठ साल का एक ठेकेदार था और हंदवाड़ा काम के लिए सुबह निकला था उसकी मौत सीआरपीएफ की गोली से हुई है जबकि पुलिस और सीआरपीएफ का कहना है कि बशीर अहमद की मौत क्रॉस फायरिंग में हुई और न की सी की गोली से बहरहाल वो मामला जांच का विषय है लेकिन इतना ज़रूर है कि तीन साल के सुहेल की दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बनी जो जिंदगी भर उसको जजोड़ती रहेगी वो पंद्रह मिनट तक अपने नाना के मरे शव पर उसे हिलाता रहा कोशिश करता रहा उसे जगाने की लेकिन पैंसठ साल के बशीर अहमद मर चुके थे बच्चे को मां के सुपुर्द पुलिस ने किया और फिलहाल बच्चा अभी भी कुछ कहने में सहमता है और कुछ कहने से इनकार कर रहा है अशरफाने श्रीनगर आज तक
1: और उधर तमिलनाडु में आज एक थर्मल पावर स्टेशन के बॉयलर में हुए धमाके में छह लोग मारे गए जबकि सत्रह लोग घायल हो गए ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ कर्मचारी फंसे भी हो सकते हैं गृह मंत्री अमित ने तमिलनाडु के सीएम से बात की है चेन्नई से हमारी सहयोगी शालिनी लोबो अधिक जानकारी दे रही है
4: आज सुबह एक बॉयलर ब्लास्ट हुआ था नेवेली डिगनाइट कॉर्पोरेशन जो कडलोर डिस्ट्रिक्ट में है छः लोगों की मौत हो गई सत्रह लोग अस्पताल में हैं इंजरीज़ के साथ उसमें से ग्यारह लोग को फोटी परसेंट बर्न से ज़्यादा हुआ है और उन लोगों को चेन्नई में रेफ़र किया हुआ है यहाँ के हॉस्पताल इलाज के लिए ये दूसरा ब्लास्ट है जो सेम एन एल सी में हो रहा है लॉकडाउन के बीच में इससे पहले मे सेवेंथ को भी एनएलसी में बॉयलर ब्लास्ट हुआ था उसमें से पांच लोग मर गए थे उस टाइम में इस टाइम का रीज़न असर्टन नहीं किया हुआ अब तक एक इन्वेस्टिगेशन ऑन है इसका रीज़न असर्टन करने के लिए ये ब्लास्ट आज सुबह यूनिट फाइव प्लांट टू में हुआ था और जब ये ब्लास्ट हुआ था सुबह दस बजे के आसपास बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे क्योंकि उस एरिया में पूरा डार्क स्मोक थे थिक डार्क स्मोक थे बहुत ही स्कैरी सिचुएशन था लोग रो रहे थे बाहर बोल रहे थे कि हमारा जान पहचान वाले अंदर है हमें जानना है कि क्या हो रहा है वहाँ पे, रोड पे एम्बुलेंसेस दिख रहे थे फायर टेंडर्स भी जा रहे थे बहुत सीरियस सिचुएशन थे सुबह अब कंट्रोल में है अब स्थिति कंट्रोल में है अब वो ब्लास्ट के रीज़न क्या है उसके लिए इंक्वायरी uh, चल रहा है आज सुबह होम मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया था इस ब्लास्ट के बारे में चीफ मिनिस्टर में भी कंडोलेंस ट्वीट किया था इस ब्लास्ट के बारे में तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ने एक सोल्यूशन भी अनाउंस किया हुआ है फैमिली के लिए जो इस ब्लास्ट से अफेक्टेड है शुक्रिया शालिनी और अब चलते हैं
1: पाकिस्तान जहां एक हिंदू मंदिर के निर्माण पर विवाद हो गया है हफ्ते भर पहले पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए एक अच्छी खबर आई थी इमरान सरकार ने राजधानी इस्लामाबाद में पहले हिंदू मंदिर निर्माण को इजाज़त दे दी थी लेकिन अब ये योजना खटाई में पड़ सकती है ऐसी आशंका क्यों है बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर
9: महज छह दिन पहले पाकिस्तानी सरकार ने इस्लामाबाद के पहले मंदिर के लिए 10 करोड़ रूपए मंजूर किए थे यकीनन तब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को शुभ नहीं रहा होगा कि उनका फैसला पुरानी बहस को ताजा कर देगा बहस यही कि इस्लामिक मुल्क में मस्जिद के अलावा कुछ और बनाया जा सकता है या नहीं अब एक तरफ न्यूज चैनल्स सोशल मीडिया और चौक चौराहों पर फैसले का विरोध हो रहा है दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सांसद लालचंद मल्ही ने मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया है मंदिर पर सबसे ताजा आपत्ति धार्मिक संस्था जामिया अशरफिया की तरफ से आई है उसने फतवा जारी करके दलील रखी कि अल्पसंख्यक समुदायों के पूजा घरों का रखरखाव करने में सरकारी पैसे खर्च किए जा सकते हैं मगर गैर मुसलमानों के लिए नए पूजा घर बनाए नहीं जा सकते इसके उलट कुछ लोगों की दलील है कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के विजन में हर पाकिस्तानी नागरिक रियासत के लिए बराबर है फिर चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो इमरान खान की पार्टी के सांसद लालचंद मलही ने कहा है कि उन्हें विरोध की परवाह नहीं है और मंदिर निर्माण जारी रहेगा इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंदिर बनाने के खिलाफ लगाई गई एक याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है ये नोटिस कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को भेजा गया है याचिका लगाने वाले ने कहा है की मंदिर वाली योजना राजधानी के लिए तैयार किए गए मास्टर प्लान में नहीं आती यानी मजहबी नजरिए के अलावा कानूनी पेचीदियां भी मंदिर निर्माण के आड़े आ सकती है इस्लामाबाद में पहले मंदिर निर्माण के लिए धनराशि मंजूर करके इमरान खान सरकार अल्पसंख्यक हितों की चैंपियन बनने चली तो थी मगर अब उसका सामना उन कट्टरपंथी तत्वों से होगा जिनसे पहले की सरकारें भी टकराती रही हैं इस मुकाबले में तय होगा कि पाकिस्तान में असल चैंपियन कौन है नितिन ठाकुर आज तक रेडियो
1: और अब बात अमेरिका की अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव प्रचार की गहमा गहमी तेज हो गई है कोरोना संकट के बीच इस बार दुनिया भर में चुनाव प्रचार का तरीका बदल रहा है हर तरफ डिजिटल माध्यमों पर जोर दिया जा रहा है इसी सिलसिले में डेमोक्रेटिक पार्टी के संभावित उम्मीदवार जो बाइडेन ने भारतीय मूल की मेघा राज को अपने डिजिटल कैंपेन का प्रमुख बनाया है ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव
2: दुनिया भर में कोरोना से सबसे संक्रमित देश अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार शुरू हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का सामना डेमोक्रेटिक पार्टी के संभावित उम्मीदवार जो बाइडेन से है कोरोना संकट के कारण इस बार न तो रैलियां हो रही हैं और न ही दोनों पार्टियां घर घर जाकर लोगो को अपने पक्ष में करने के मूड में है यानी पूरा का पूरा चुनाव वर्चुअल होगा डिजिटल माध्यमों के सहारे ही दोनों पक्ष मतदाताओं को रिझाने की कोशिश करेंगे अपने डिजिटल कैंपेन को और प्रभावी बनाने के लिए जो बाइडेन ने भारतीय मूल की अमेरिकी मेधा राज को अपना नया डिजिटल प्रमुख बनाया है मेधा राज के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार निशांत श्रीवास्तव ने बताया
10: जो उपलब्धि है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको तो उनका बैकग्राउंड इस तरह का था कि जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से ग्रेजुएट किया फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया शुरुआत में उन्होंने छोटी जॉब से शुरू किया कंसल्टेंट के फर्स्ट से स्टार्ट किया था एक समय ऐसा भी आया जब वो कैलिफोर्निया गवर्नर गेविन क्रिस्टोफन की डिजिटल टीम मेंबर रही इसके साथ ही उन्होंने पीट बुटी गिग के प्रचार अभियान में भी कार्य किया था
2: डिजिटल प्रचार के लिए बाइडेन ने चार लोगों की एक टीम तैयार की है जिसका अध्यक्ष मेधा राज को बनाया गया है इस टीम के चारों लोगों का काम ऑनलाइन माध्यम से प्रचार की स्ट्रेटजी बनाना कंटेंट तैयार करना और प्रचार के लिए फंड जुटाना है डिजिटल प्रचार के जरिए मेधा का काम नतीजों को ज्यादा से ज्यादा सफल बनाने का होगा मेधा इस जिम्मेदारी के मिलने ऐसी बेहद खुश है मेधा ने अपने लिंक्ड अकाउंट ऐसी पोस्ट करते हुए लिखा है कि वो रोमांचित महसूस कर रही हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए अब 130 दिन बचे हैं और हम एक भी मिनट बर्बाद नहीं कर सकते पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका में भारतीय लोगों का रचनात्मक योगदान पढ़ा है
10: मैक्सिकन समुदाय के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा समुदाय इस समय अमेरिका में है वो भारतीयों का ही है और भारतीय समुदाय की जो विशेष बातें हैं कि ये बहुत संगठित समुदाय है सबसे शिक्षित समुदायों में से है आज आप अगर देखें तो जितने भी प्रमुख वहां के संगठन हैं विशेषकर आईटी सेक्टर के उन सेक्टर्स में प्रमुख पदों पर भारतीय बैठे हुए हैं आप अरविंद कृष्णा जी जो कि अभी हाल ही में जनवरी में आईबीएम में सीईओ बनाए गए संदीप मसरानी जो वीवर्क में बनाए गए या आप सुंदर पिजयी जी के बारे में बात करें शांतनु नारायण की बात करें माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है सत्यनारायण नडेला के बारे में बात करें तो पूरी एक लिस्ट है जिसमें भारतीयों को प्रमुख पदों पर पाते हैं इसके अलावा कमला हैरिस निकी हेली बॉबी जिंदल ये राजनीतिक फील्ड में बड़े नामों के रूप में उभर के आ रहे हैं महत्वपूर्ण नामों के रूप में उभर के आ रहे हैं
2: देखना होगा की नेता आमने सामने न जाकर क्या कैमरे क्या क्या और मोबाइल के जरिए जनता का दिल छू पाएंगे आनंद श्रीवास्तव आज तक रेडियो
1: और अब वक्त है आपसे विदा लेने का अब आप हमें गूगल पॉडकास्ट स्पॉटीफाई और जियो सावन के अलावा और भी कई ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं अपना फीडबैक आप हमें रेडियो पर जरूर भेजें फिलहाल मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत नमस्कार